0: Yacíamos en un lecho de amor Ella era una alba de algas ¡Gracíamos! Volvemos al aire, 13 minutos pasan de las 10 de la mañana, ya está con nosotros bailando y todo, eh, la señora Juliana Chacona, a quien le digo, buen día por la mañana. No es baile,
1: es, es, es tembleque, ah, es es movimiento de, de, de ¿quiere un y café? De, de, de sacarme la contractura. ¿Quiere este? un café? No, no. Gracias. ¿Caliente? No, gracias.
0: ¿Seguro? Sí. Pero le estoy ofreciendo un café, no Muchísimas le estoy diciendo, quiere que le tire un, un whisky. Un bollo. Bien, 10 de la mañana, eh, 10 de la mañana, si este, no podemos, ¿no es cierto?
1: Eh, es una mañana, para hablar de literatura. Oye, oh, sí, 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 definitivamente martes, martes 13 3. hay que cortarlo. Hay martes que cortar 13, ¿trajo algo
0: de Freddy Krueger o no? No, ah. para nada,
1: no. todo lo contrario. ¿Cosa de terror, amor? No. ¿Qué? No, no sé, qué sé yo. Tema. A mí me mata cuando me dicen, ¿me pasás un poema de amor? Composición wow, tema. Qué, qué dos sé puntos yo, la vaca. No sé, qué, viste como si se pudiera restringirlo a un tema. Pero,
0: ¿vos tendrás algún tema que te parece que define el amor? ¿Un tema? Un poema. No. Bueno, yo. Solamente para molestarte. Dale. Porque me gusta molestarte. ¿O
1: estás enojada porque es malo. No, 13? me
0: encanta molestar. <risa> me encanta molestar a la gente que quiero, me encanta molestarla. Recuerdo una vez, eh, yo no sé si vos te acordás, porque eras más chica y. Eh, había un programa que se llamaba 3, 360, todo para ver, en Canal 13. Y quienes estudiábamos a la época de Carlos Saúl, al mediodía parábamos a comer y mirábamos ese, ese programa. Lo conducía Julián Wade. Un día. Yo estaba tomando mate y comiendo pancho, que era mi almuerzo. Y eh, de invitada está Norma Leandro. Mujer que yo admiro profundamente, actriz que yo admiro profundamente. Tanto que el día que la pude entrevistar fue la peor entrevista de mi vida.
1: <risa> Suele pasar, ¿eh? La peor. A mí me pasó... Eh, estaba un tan nerviosa. Y conocí a, a, a Juan José Saer oh. en, una, en una presentación. Bueno, yo conocía a, a quien lo presentaba él... Bueno, teníamos amigos en común, entonces me lo presentó y yo me quedé como muda, ¿viste? Con la boca abierta. Y era estar ante una deidad, ¿me entiendes? Yo estaba como, No podía moverme, no podía hablar, había quedado estupefacta. Bueno, yo se, también. Te entiendo, te y le entiendo. hacían entrevistas telefónicas. Te telefónica,
0: mata. porque ella había parado en una estación de servicio, creo que por Carmen de Areco. Uh -huh. Y. Y me contestaba como diciendo, ¿qué preguntas pelotudas me estás haciendo? ¿Entendés? Cuando Norma está como... Uf. Yo decía, Dios mío, ¿qué mal la estoy pasando? Bah.
1: Quiero ser inteligente. Pero,
0: no, no quiero admirarla. Claro, Solamente no claro. quiero admirarla y poder realmente trabajar. Eh, bueno, cuestión que la invitan, le empieza, empieza a hacer preguntas, qué sé yo. Yo tendría 22, 23 años. Y en un momento así, de la nada, Julián Weich le dice, Norma, ¿qué es el amor? Es ella, ¿qué es el amor? No, no, es que no hay forma de definirlo. No. Bueno, mira, dice: se me ocurre algo que se puede acercar un poco: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, recitado por ella, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, Traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien, centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo. Enojado, valiente, fugitivo. Satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho, amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe.
1: Mira la definición que hizo. Muy... Y ahí 26, hice, años. Eh, claro. <risa> y todavía no sabías, ¿viste? En la experiencia Y todavía digo.
0: no tenía ni la claro. menor idea de de nada. No eso
1: que estaba diciendo. Y
0: me quedé como dijiste vos, absolutamente
1: estupefacta. Claro. Bueno, no, no traje, ¿de quién es ese poema? Lope de Vega. Lope de Vega, gracias. <risa> Eh, no, no traje a Lope de Vega. No, no, eso lo sabemos. No. Eh, eso yo lo sé. Traje nuevamente, porque ya la había traído, a Mary Oliver. La había traído en, en, 2000, creo, en 2019, cuando falleció. Eh, y creo que hablamos del pájaro rojo, mm -hmm. me parece. Mm -hmm. No estoy muy segura. Y hoy traje un, un libro que fue traducido por... Patricio Foglia y Natalia Leiderman, eh, que apareció en Caleta Olivia en el año 2020, si no me equivoco. Acá nomás la, la información. En 2021, perdón, salió. Este año. Ayer. Claro. Eh, bueno, y, y, y es un texto anterior a Pájaro Rojo. Mary Oliver para quienes no escucharon las otras veces de las que hablamos de ella, uh -huh. nació en 1935 en Ohio, Estados Unidos, y después de terminar el colegio se trasladó a Nueva York, donde eh, se quedó ayudando a la hermana de la poeta Edna Vicente Millay a ordenar su obra. Después de pasar por la ciudad y por la vida académica, eh, se retiró digamos eh, con la fotógrafa Molly Malone, eh, a P Provincetown, Massachusetts, eh, donde, Massachusetts. Se a, donde se quedarían hasta la muerte de Molly. Eh, super distinguida poeta, Mary Oliver, eh, murió, como dije recién, en 2019, ganó el National Book Award y el Pulitzer Prize, eh, y es una de las poetas más leídas, más populares en Estados Unidos. Eh, bueno, como decía Dream Work Que es el, el, el nombre original del libro Del trabajo del sueño Como lo tradujeron Patricio Foglia Y, y Natalia Leiderman Salió por primera vez En 1989 Sí, te abroche sí. En 1989 Y apareció en eh, eh, Traducido en Argentina Este año
0: Bien, aguantame un poco, un, dijo.
1: un prólogo bastante interesante, ¿no? Porque muchas veces se habla de Mary Oliver como alguien que celebra la naturaleza, pero me, me pareció justo empezar con las observaciones que hacen, que hacen ellos. Eh, bueno, la observación primaria que es que su poesía se acerca a Whitman, a Emerson, a Thoreau, a Marianne Moore, a Elizabeth Bishop, a los persas Rumi y Hasid o Stanley Kunitz, ¿no? Eh, obviamente no dicen ellos, eh, la, la lectura de, de, de la celebración de la naturaleza en la poesía de Oliver es, es una obviedad, digamos, eh, pero no, es restrictiva. Hablar de, de ella como poeta de la naturaleza, poco dice acerca claro. de su poesía. Es mucho más. Porque claro, en ese espejo de la naturaleza, cito lo que dicen, Oliver construye una forma de verdad resplandeciente y plena de música, lo cual no significa una oposición a la cuestión política. Por el contrario, la naturaleza es el escenario en donde los conflictos se resuelven, el horizonte mítico, pero también material, tangible, cercano, donde mirarse. Mirarse y ser parte, mirarse y sentirse afuera la naturaleza es reflejo y a la vez antítesis de los conflictos humanos, en una poeta que vacila entre la armonía de ser parte del universo natural y el, el abismo perdón, de no poder pertenecer ¿no? a ese universo. Eh, Oliver comprende, dicen los traductores, que como mortal nunca podrá ser parte de esta eternidad y a la vez que solo podrá ser eterna en el ejercicio vital y poético de ser otro. Lo más profundamente político de la poesía tal vez esté ahí, en ese ardiente ejercicio que tiene todo buen poema de salirse de sí, de socavar el lenguaje cotidiano, que es el del poder, y cavar en la búsqueda de nuevos nombres menos determinantes y contradictorios. ¿No? Esto como para, para hacer, digamos, una, un, un marco de lectura a la poesía de Oliver. Hoy decías, hoy es una, una mañana para la poesía, y Oliver tiene en, en este libro, en el trabajo sueño, ¡Oye! donde trabaja justamente los sueños, ¿no? ese, ese, esa, ese ir, ir y volver ¿no? del sueño en realidad, de lo poético del sueño, de lo que el psicoanálisis trabaja en el sueño. Uh -huh. Lo onírico, eh, digamos. Claro, y además lo, lo, lo verdadero.
0: Cortos, interruptos. Sí. ¿Cómo viene usted con ese tema en plena pandemia? ¿Con qué tema? Con el chancho con pelo.
1: No, con el sueño, decís. ¿Sí? Yo perfecto, pues siempre puedo dormir. O sea, no, no tengo problemas. No, pero viene sueño. soñando. Eh, sí, no me acuerdo de nada. Duermo bien. <risa> No, no me acuerdo. No te, es lo no, más es corta que vi en mi vida, vos sabés. Es cortamangos no, para tengo, todo, para no, todo. Y bueno, no, eh, no, no puedo... No viene no, soñando,
0: de, o no, no me acuerdo. O
1: qué sé yo, perfecto, no sé perfecto. decirte. Va perfecto. Sí?
0: Eh, uf, lo sí. que pasa es que está explicado que en la pandemia estamos soñando un montón. Ajá. Eh, y, y, lo, y lo mío son carreteles.
1: No terminan nunca. Una película te puede armar. Ajá. Qué bueno, o sea, es tiene impresionante. que
0: continúa, te, episodios. Y con, es una cosa increíble, Mirá. como series, claro, episodios, no me había dado cuenta, es verdad, sí. Entonces, lo hablé con, con varias personas, y sí, hay mucha gente que está soñando, mucho,
1: pero hecha es distinta, sí. No, yo en general no me acuerdo de los sueños, no, Quiero bueno. decirlo, en general no, a menos que sean pesadillas. No, bueno, pero, claro, y te
0: despiertes ahí en el Claro, pero, el es, pero me acuerdo
1: de haber tenido muy pocas pesadillas en toda en mi vida. sí, Duermo muy bien, muy profundamente, te diría que una profundidad tremenda. <risa> <risa> y con una persistencia... Un exabrupto, un exabrupto de profundidad. <risa> bien
0: bueno, a lo pero vayamos
1: a lo que decías hoy hoy sí. decías hoy es una mañana para hablar de, de literatura uh -huh. y Mary Oliver tiene un poema que se llama Poema de la Mañana cada mañana el mundo vuelve a crearse bajo los rayos del sol naranjas, perdón voy a empezar otra vez porque leí mal no me gustó, no me gustó. y como estás no en tu casa, haces lo que quieres claro, y como no veo, porque tengo un micrófono y pero y ahí, no. ahí, está. ahí va ahí está. Cada mañana el mundo vuelve a crearse. Bajo los rayos naranjas del sol, las amontonadas cenizas de la noche otra vez se transforman en hojas y regresan a lo alto de sus ramas. Y las lagunas parecen telas negras con islas pintadas hechas de flores de verano. Si tu naturaleza es ser feliz, vas a nadar a lo largo de suaves senderos, horas y horas, y tu imaginación iluminará cada lugar. Y si tu luz lleva en su interior la espina más pesada que el plomo, si todo lo que podés hacer es arrastrarte por el camino, hay todavía un lugar adentro tuyo, una bestia gritando que el mundo es exactamente lo que quería ser. Cada laguna con sus lirios encendidos es una plegaria, escuchada y respondida generosamente cada mañana, te hayas atrevido o no a ser feliz, te hayas atrevido o no a rezar. Bueno, bueno, bueno. Bien, eh, este es uno de los poemas... Arrancó así. Tremendo, ¿no? <risa> Terrible. Esto de la naturaleza no como algo, digamos, maravilloso, sino todo, todo lo bueno y lo malo en la naturaleza, la muerte, la resurrección, la vida, uh -huh. la, la incomprensión ¿no? humana frente, frente a algo que es magnánimo. ¿Qué palabra que usé? ¿Te reís de la palabra? No, me,
0: no, no me río de la palabra. ¿Viste cuando...? Las personas le ponen palabras, las palabras que a vos te faltan, a determinadas sensaciones. Sí. Bueno, hoy estás así. Hoy
1: estoy así. Estás hoy hablando estoy por mí.
0: Me estás subtitulando.
1: Sí, señora. Qué feo. Bueno, el siguiente poema... Así que me, de, de, los oyentes me van a ver. ¿Abrir la boca? No, no te ven.
0: Bueno, me, digamos, eh, pues no me van a escuchar... Que transmitir en vivo. Claro, claro ya, ya va a venir, algún día va, algún día va a venir. Sí. Claro.
1: Eh, poemazo poemazo que sigue se llama Gansos salvajes. No tenés por qué ser buena. No tenés por qué caminar de rodillas cientos de kilómetros a través del desierto arrepintiéndote. Solamente tenés que dejar que el suave animal de tu cuerpo ame lo que ama. Contame del dolor, tu dolor, y yo te contaré del mío. Mientras tanto el mundo sigue girando. Mientras tanto, el sol y los nítidos cristales de la lluvia atraviesan los paisajes, las llanuras y los bosques profundos, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes en lo alto del cielo puro y azul vuelven a casa otra vez. Quien quiera que seas, no importa cuán sola estés, el mundo se ofrece a tu imaginación, te llama, como los gansos salvajes, áspero y apasionado, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las cosas. Magistral, magistral. Hermoso, ¿no? Eh, algo que, no, que, que es importante recordar en este momento, no, no olvidarnos de uh -huh. que somos parte de un todo. Bien, este otro... Mira, Juli, yo te voy a decir una cosa. Si encima que me dejas
0: sin palabras, me haces emocionar.
1: Bien, Cuchillo, se llama este. Algo acaba de atravesar mi corazón como la más fina de las cuchillas, o así como el halcón se impulsó con sus alas magníficas y voló sobre el gris y agrietado muro de piedra. En algún momento no se trata del pájaro, se trata de la forma en que la piedra permanece en silencio y en su sitio, más allá de lo relampagueante. A veces, cuando estoy sentada, quieta, los sueños de mi carne y las injuriosas divisiones del tiempo, todo parece estar listo para partir, deslizarse fuera de mí. Entonces, supongo, jamás me movería. Hasta ahora el halcón ha volado ocho kilómetros al menos, deslumbrando a quien se le haya ocurrido mirar el cielo. Yo estaba deslumbrada, y sin embargo ese no era el cuchillo. Mi cuchillo era el denso muro vertical de piedra ciega, sin una pizca de esperanza, sin un solo deseo por cumplir, absorbiendo y reflejando tan espléndido como lo hace desde hace siglos, el fuego del sol. Otro, poemas. ¿no? Animado. Poemas o poemas. Bien. Eh, en esta columna, amamos a Mary Oliver. Bueno, y acá, este poema lo elegí, bueno, a mí, a mí me, me dice particularmente, no sé qué, qué, qué le pasará a los oyentes. Tiene un epígrafe eh, del New York Times que dice. En un día el Amazonas descarga en el Atlántico una cantidad de agua equivalente al suministro que necesita Nueva York para nueve años. El poema se llama El Río. Solo porque nací acá o allá, en esta o aquella fría ciudad, no piensen que no recuerdo que llegué como una semilla arrastrada por la corriente, por un cauce enmarañado que se vierte en el relámpago de barro, que sigue hacia el este, pasando monos y loros, pasando árboles con sus ramas en el cielo, hasta ser derramada para dormirme bajo el pulmón azul del Caribe. Nadie me lo contó, pero poco a poco el olor a barro y hojas fue volviendo y en sueños yo también empecé a volver, a sentir la corriente. ¿Mienten los sueños? Una vez fui un pez y lloré por mis hermanas en las enormes encrucijadas del delta. Una vez encontré entre los juncos un bote tan flaco y solitario como un árbol joven. Cerca, el bosque chisporroteaba con la lluvia de la tarde. «Casa», dije. Hay una palabra en cada lengua para nombrarla. En el cuerpo mismo, trepando esas paredes de trueno blanco... Pasando esos templos verdes, también hay una palabra para nombrarla. Yo dije, casa.
0: Eh, vos me dijiste que yo, no sé, si, que en la columna, no, no nunca nos pusimos de acuerdo si, la, si hablábamos o no hablábamos. No que sé. sé yo, pero vos me decís... En este momento me decís casa cuatro veces y.
1: Bien, otro. Otro. El sí. fuego. Aquel invierno parecía que la ciudad estaba siempre incendiándose. Noche tras noche ardían las llamas, sonaban las sirenas. Chamuscados pero vivos, los vagabundos corrían aullando por las calles heladas. Aquel invierno mi mente había dado un vuelco dejando caer como hojas, capas y capas de información hasta alcanzar a través de la historia mi corazón inmóvil. En aquel tiempo, yo estaba lista, pero tenía miedo. Es decir, quería vivir mi vida, pero no hacer lo que debía hacer para seguir, es decir, volver atrás. Todo el invierno el fuego siguió ardiendo, el humo se arremolinaba, las llamas crecían. Empecé a maldecir, a tropezar, a ahogarme. Todo solemnemente me conducía a eso, al llanto que siempre es tan difícil. Después sobre mi cabeza flotaba el techo al rojo vivo, mis pies eran pantuflas de fuego, mi voz se golpeaba contra la verdad, mis puños contra las llamas para encontrar la salida, terrible, triste, mortal y tolerable. La puerta se abrió, para siempre, mientras yo ardía. No, es tremendo, ¿no? Bueno, Fica Mary que, Oliver, no, el trabajo de sueño, lo digo por si alguien se enganchó después.
0: Eh, me llama la atención la métrica. Es una métrica muy parecida en todas eh, y, y, y contundente la manera que
1: tiene. Sí, muy, y muy, Fica... el lenguaje muy... Transparente, Total. ¿no? Transparente es una y, y es una manera, no de, no debería haber usado esa palabra, pero digo, es, no, es claro. Y, es Juliana, es un lenguaje estás usando claro. las palabras
0: que usamos nosotros, claro, está todo bien. Claro. Lo que te quiero decir es que es contundente. Sí. Es, es como si te dijera que cada palabra, esa es la sensación que tengo yo, que soy periodista, no, no mm. hago literatura. Cada palabra está puesta, está pensada en la consecución para que cuando termine diga lo que quiso decir.
1: Sí, es tremendo. Lo, lo que logra... Logra lo que es quiere tremendo. decir. Eso es. Bien. Otro poema, Susurros. Estamos leyendo a Mary Oliver, el trabajo de sueños. Un, café. Un, un poquito, ahí como para entrar. Obviamente el libro es mucho más extenso de, de los que yo elegí. Este se llama Susurros. ¿Alguna vez intentaste deslizarte hacia el paraíso de la sensación y encontraste... No sé qué resistencia que te tiraba hacia atrás. ¿Alguna vez te recostaste sobre tu hombro, de cara a la luna blanca, agotada, gimiendo, por favor, déjame entrar? ¿Te animaste a contar los meses que pasaban y los años, mientras imaginabas el placer brillando como miel, guardada bajo llave en algún árbol secreto? ¿Te animaste a sentir tu soledad acumulándose insoportable y reconociste qué clase de estallido podía originar toda esta condena? ¿Saliste a caminar por la mañana, a donde sea, para mirar esas vidas refulgentes, sin conciencia, fluyendo ligeras hacia afuera y más allá hasta donde sus pulmones, sus huesos y apetitos puedan llevarlas? Ah... ¿Miraste con melancolía los sonrojados cuerpos de las flores? ¿Te detuviste a observar los pantanos, los ríos espiralados donde pájaros como flechas de fuego resplandecen entre los árboles, sus cuerpos intercambiando felicidad en la elegante, maravillosa monotonía del uni diseño universal, gloria para la sangre, guarida para el espíritu a la que vos no podés pertenecer? el anteúltimo bueno sino que no podemos no podemos este es precioso <coughs> va yo elegí los que a mí no particularmente me digas, no sí. y siempre como, como siempre decimos no, no es, es un lugar para compartir digamos la columna no para destripar estrellas de mar en las rocas del mar en los huesos de las piedras al filo de la marea en aguas espesas como la ceguera, las estrellas se deslizan como esponjas, como miles de dedos. Yo lo sabía, y lo que quería era poder retirar mis manos del agua, lo que quería era estar dispuesta a temer. Pero me quedé ahí, agazapada en el muro de piedra, mientras el mar derramaba su canción áspera a través de sus canales, mientras esperaba la luz poderosa de su roce, ...mientras miraba fijamente el fluir de la marea donde a veces podía verlas. Su carne obstinada reposando entre mis manos. ¿Qué hay de bueno en estar echada todo el día al sol amando lo que es fácil? Nunca fue fácil, pero al final pude estar en paz. Todo el verano mi miedo fue cediendo mientras ellas brotaban en el agua como flores como la brisna de un sueño incierto. Mientras reposaba sobre las rocas, alcancé algo en la oscuridad. Aprendí poco a poco a amar el único mundo que tenemos. Difícil, ¿no? Pero somos parte. Aprendí poco a poco a amar el, mundo que el único mundo que tenemos. Bien. Y el último, con este me voy, me despido. Se llama El viaje. Un día por fin... ¡Qué bueno que te escribí eso! El viaje. Sí. Un día por fin supiste lo que tenías que hacer... Y empezaste, a pesar de las voces... Y los malos consejos a tu alrededor... A pesar de que toda la casa empezó a temblar... Y sentiste aquel antiguo tirón en los tobillos... Arreglá mi vida gritaba cada una de las voces. Pero no te detuviste. Sabías lo que tenías que hacer aunque el viento hurgara con sus dedos rígidos en tus cimientos, aunque su melancolía fuera terrible. Ya era bastante tarde, una noche salvaje, y el camino estaba lleno de ramas, caídas y de piedras. Pero de a poco, mientras dejabas atrás las voces, las estrellas empezaron a arder a través de la tela de las nubes, y una nueva voz apareció y lentamente la reconociste como propia y te hizo compañía mientras caminabas con pasos largos más y más adentro del mundo, decidida a hacer lo único que podías hacer, decidida a salvar la única vida que podías. Yo voy a leer otra,
0: se llama Enramada. Y dice así: Las mujeres que bordaron, desbordando sus vientres para que yo anide en las raíces de este árbol, ¿dónde están? ¿Qué dicen las hojas retorciéndose en la copa? ¿Qué piden el último día antes de que sucumban con el viento y la nube hacia otro sitio? ¿Qué añoranzas dibujan sus cuerpos alados cuando el aire se las lleva? ¿Cuáles son? las nostalgias que el vuelo precipita. ¿Cuál será la que pueda en medio de la enramada detenerse, escapar, evadirse? ¿Cuáles son las mujeres que me trajeron hasta acá donde me desplomo para hacerme parte del paisaje? ¿Cuáles yo dejo que me anden las hormigas en el cuerpo como un auspicio de las sustancias que esconde la tierra donde quiero entrar finalmente para descubrir lo que se acuna allá arriba y guarda el secreto de mi propio nacimiento y de mi muerte. ¿Dónde están las mujeres que me trajeron hasta acá? Las que bordearon mares, las que sintieron la púa en sus estómagos, el vómito de la hambruna por no poder sentir de no desear. ¿Dónde están las mujeres que mecen las hojas en el soplo, las que arropan a sus hijos para que mamaran el resabio de lo que ellas tampoco habían sido? ¿Dónde están las que olvidaron los nombres y las cosas de este mundo, las que de tanto callar fueron borrando? ¿Dónde están los rostros agrietados por el sol, las manos de las que limpiaron cosas propias y ajenas, las que inclinaron sus espaldas para amasar el alimento, las que orillas de los moribundos lo sostuvieron para endurecer sus cuerpos todavía vivos. ¿Dónde están las que criaron y multiplicaron esta carnadura que llega a la superficie? ¿Dónde las que florecieron hijas a costa de propios sacrificios y cosieron sus ropas para que supieran que alguien había hilado en silencio lo que justo antes de que la hoja cayera, cantaría en tono de pájaro. Este poema que acabo de leer es de Mary Julián Chacón, es de la señora Juliana Chacón, a la altura de cualquiera de las cosas que acaba de leer ella en esta mesa de trabajo, por eso... Por eso este espacio, porque la quiero mucho, porque la admiro profundamente y porque este enramada, así se llama este poema, es uno de los dos poemas junto con El Río que fueron elegidos por Meta Poesía para ser publicados. Eh, así que de mi parte. Gracias felicitaciones, es maravilloso, elegí a mí, yo elegí el que a mí más me conmueve gracias, claramente, gracias. pero el otro poema, también los invito a leer, se llama El Río, está en su Facebook y también es maravilloso. Muchísimas gracias Julio, gracias un placer. 43 minutos pasan de las 10 de la mañana, pasó nuestra poeta Juliana Chacón, sin máscaras.